0: Bonjour, bienvenue chers auditeurs et chères auditrices à Voix Libre. Je m'appelle Frédéric Lebel, je suis chercheur en géographie politique et journaliste indépendant. Cette émission est le fruit d'une collaboration entre la revue L'Esprit Libre et l'organisation mikana et traitera des enjeux liés à la ratification par le Canada de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Une mise en contexte historique précédera l'entrevue que Thomas Burelli, juriste et doctorant en co-tutelle à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Perpignan, a accordée à Ariane Duchesneau. origine historique des rapports géoéconomiques entre les espaces régis par le droit commun libéral et les espaces du droit collectif ancestral des peuples autochtones. À partir des 16e et 17e siècles, l'appropriation des matières premières étant une source phénoménale de capital pour l'Europe, l'agencement des flux économiques et du développement se fait de plus en plus inégal, consolidant par le fait même centre et périphérie et établissant une géographie des rapports coloniaux qui se perpétuent encore aujourd'hui. Perçus dès le départ comme des colonies du Québec de base, les espaces périphériques resteront subordonnés à l'espace central. Liés à ce dernier par le grand capital, ils le seront aussi aux espaces économiques et culturels plus vastes auxquels le Québec tout entier se verra à son tour rattaché. Cette dynamique n'est pas unique au tournant du XXe siècle, mais trouve ses racines dans le mercantilisme de la traite des fourrures et son prolongement, plus près de nous, dans le développement hydroélectrique, minier et forestier du Moyen-Nord et de l'Arctique. Cette logique diffusionniste du développement territorial a donné lieu à des rapports géographiques, des structures et des dynamiques d'humanisation, ainsi qu'à des modes d'habiter qui fondent la territorialité propre, distinguant les aires culturelles du Québec dit de base et le Québec nordique. Cette territorialité nourrit les représentations culturelles du Nord et du Sud, produit les frontières de l'ethnicité en même temps que ces représentations offrent des ancrages permettant aux identités politiques autochtones et non-autochtones de se projeter au sein d'aires d'échanges autrefois soutenus, mais dont les axes sont aujourd'hui déviés par les dynamiques géopolitiques auxquelles les organisations telles que l'ONU servent de véhicules juridico-politiques. Au niveau mondial... Au moins 77 États comptent avec une présence autochtone. Et au sein des Amériques, 50 millions de personnes se définissent comme autochtones. La genèse de la Déclaration En 1923, le chef de la Ligue des Iroquois, Descahé, qui représente la Confédération des Six Nations Iroquoises, quitte le Canada pour se rendre en mission jusqu'à Genève. La toute nouvelle Société des Nations refuse de l'entendre. Les portes lui sont fermées. Quelques mois avant de décéder, il se rend à Rochester, dans l'État de New York. Il y prononce son dernier discours. Soulignant que la Confédération des six nations iroquoises est la plus ancienne des nations, il réaffirme que son peuple défend ses droits iroquois, tout comme l'homme blanc. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'État-nation doit être le cadre matériel central du développement, après que l'ONU ait établi des règles claires garantissant la souveraineté territoriale et le respect scrupuleux des frontières de chaque pays. C'est ainsi que l'ONU devient l'organisation supranationale qui viendra statuer sur les critères qui garantissent à une collectivité son intégrité territoriale et qui établissent le droit et le devoir inaliénable d'un État souverain de préserver ses frontières. Les peuples autochtones ne se connaissant comme seul droit que celui d'appartenir à la terre et comme seul devoir celui de la protéger, il ne va pas de soi d'utiliser cette lecture du territoire pour garantir leur manière traditionnelle de l'habiter et les pratiques qui leur permettent d'y subsister. Après ait pris réellement en forme le mouvement autochtone international dans les années 70 et que la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a réalisé une étude sur la discrimination vécue par les peuples autochtones, c'est lors d'une conférence à Genève que les peuples réclament en 1977 l'adoption d'une déclaration internationale sur leurs droits collectifs. C'est au sein du groupe de travail de l'ONU sur les peuples autochtones qu'elle sera rédigée. Nés de la nécessité urgente de voir respecter leurs droits intrinsèques au territoire, c'est-à-dire essentiels à leur existence comme peuple, deux enjeux principaux sont portés par les peuples autochtones dans leur projection internationale. Le concept de droit à l'autodétermination et le concept d'autochtonie. Ce dernier concept est lié aux questions de territoire. A priori, la déclaration n'a pas de valeur juridique contraignante. Elle n'est qu'une déclaration de principe qui n'a pas la valeur d'autres normes internationales. Elle constitue tout au plus un idéal à atteindre. Ceci tient au fait que l'Assemblée des Nations Unies n'a pas le pouvoir de créer des normes de droit international. La puissance morale de cette déclaration s'est tout de même transformée en influence politique, en influence sur la culture juridique interne et le droit constitutionnel des États signataires, grâce au travail des organisations et à la prise de conscience générale des enjeux liés à la sauvegarde des territoires traditionnels dans le contexte de leur mise en marché et de leur mise en compétition à l'échelle globale. Le Canada comptait initialement parmi les deux pays avec la Fédération de Russie, à s'y être opposé au Conseil des droits de l'homme, ainsi que parmi les quatre autres, avec l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, qui ont adopté la même position de rejet à l'Assemblée générale de l'ONU. Le Canada a finalement publié un énoncé d'appui à ce document le 12 novembre 2010, suivi le 10 mai 2016 d'une annonce du ministre des Affaires autochtones du Nord déclarant que le Canada lui apporte un soutien plein et sans réserve et renonce à la position d'objecteur permanent qu'il maintenait jusque-là. Toutefois, selon Amnesty International, le Canada manquait encore de mécanismes concrets pour faire respecter les dispositions de la déclaration. Dans la trame narrative du « nation building » moderne du Canada, L'intégration de la Déclaration aux droits canadiens permettrait de bâtir un pays plus fort, puisque le droit des peuples autochtones à l'autodétermination ne peut et ne doit s'exercer qu'à l'intérieur des États existants, sur un territoire traditionnel et collectif, n'étant pas légalement reconnu comme correspondant aux définitions et traitements juridiques de droits communs.
1: Dis-moi, Thomas, quelle est l'origine de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones Dans quel contexte la Déclaration a été adoptée
2: C'est une, une Déclaration qui a vraiment une, une longue histoire au sein des Nations unies. En fait, ce qu'il ce qu faut d'abord mentionner, c'est que pendant longtemps, les représentants autochtones n'ont pas eu accès aux Nations unies. Et le, le, le premier événement marquant, ça a été la venue... D'un chef amérindien qui représentait la Ligue des Iroquois, le, le chef d'ESCAE, qui s'est présenté à la Société des Nations dans les années 20 et qui n'a pas pu s'exprimer devant la Société des Nations. Donc, ça, c'est vraiment été un premier élément marquant de, de l'histoire des relations entre les communautés autochtones et les Nations unies. Et les premiers changements positifs et les premières étapes qui vont mener à la déclaration, c'est à partir des années 70. Et l'organe qui a joué un rôle considérable pour le développement de la déclaration, c'est le Conseil économique et social. Donc, en 1971, il va notamment autoriser la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à faire une étude générale sur le problème de la discrimination à l'encontre des populations autochtones. Cette étude-là, elle va mener au rapport qu'on appelle le rapport Kobo, du nom de son, de son auteur, et qui va être un élément extrêmement important pour mettre en évidence les problématiques autochtones. Et la deuxième étape très importante, ça va être la, la création par cette sous-commission d'un groupe de travail sur les populations autochtones, groupe de travail qui va recommander l'adoption d'une déclaration sur les droits de ces euh, populations. L'ancêtre, entre guillemets, de cette déclaration, c'est une, un euh, une première version qui a été adoptée en 94-95. C'est une version préliminaire de cette, de cette déclaration qui va être encadrée par Madame Daes, qui a été la rapporteure sur ces questions-là au niveau des Nations Unies. En parallèle de, ce, de cette première version, les Nations Unies vont décréter la, la décennie internationale des peuples autochtones entre 1994 et 2004. Et donc cette décennie va permettre énormément de réflexions, va permettre énormément de, de débats au sein des Nations Unies qui vont ultimement pouvoir mener à l'adoption de la déclaration en 2007. Mais cette adoption, elle a été extrêmement euh, ardu parce que entre la première version préliminaire et la version finale, il y a eu encore énormément de débats entre les États, beaucoup de résistance de certains pays, notamment, euh, notamment le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui finalement ont refusé de signer la déclaration en 2007.
1: C'est qui qui a rédigé euh, le texte de la déclaration, puis le processus Comment ça s'est passé
2: Alors, ça s'est fait notamment dans, dans les organes que j'ai mentionnés, donc le Conseil économique et social, les groupes de travail. Et L'élément le plus notable et le plus intéressant dans le cadre de la, de la rédaction de cette déclaration, c'est que les populations autochtones ont pu participer à sa rédaction. Dans le cadre de, de groupes de travail, elles ont pu activement agir sur le contenu de cette déclaration-là. Et ça, c'est quelque chose de notable parce que dans le cadre de, des négociations traditionnelles en droit international, en principe, ce sont seulement les États qui interviennent. Évidemment, vous avez des, euh, des organismes, des ONG, des groupes qui interviennent en marge, de ces, euh, ces négociations-là, mais ce sont d'abord les États. Dans le cadre de la déclaration, il y a vraiment eu un apport considérable des communautés, notamment du fait de cette, euh, de cette décennie internationale des peuples autochtones et de leur présence dans ces groupes de travail euh, liés à cette déclaration.
1: Puis, euh, les communautés qui ont participé, est-ce que c'était des communautés euh, qui venaient de plusieurs pays ou...?
2: Oui, oui, c'est des communautés qui viennent du monde entier dans ce cas-là.
1: D'accord. Le rôle de l'instance permanente de l'ONU sur les questions autochtones, qu'est-ce que cette instance fait
2: Justement, ça, j'aurais dû le mentionner aussi, cette instance autochtone, elle a joué aussi un rôle considérable pour la construction de cette déclaration, parce que cette instance, la décision de la créer a été prise en 2000, pareil, le Conseil économique et social qui a décidé, dans une résolution de, du 28 juillet 2000, de créer cette, cette instance permanente sur les questions autochtones, et la première réunion a eu lieu en, en 2002, et donc cette instance-là, elle a permis également de contribuer au débat sur cette déclaration-là. Ces rôles, en fait, consistent notamment à faire des recommandations et à préparer des rapports pour le Conseil économique et social et les Nations Unies en général. Elle est aussi chargée de sensibiliser sur la promotion de l'intégration et de la coordination des thématiques autochtones au sein du système des Nations Unies. Et enfin elle doit d'une manière plus générale euh, diffuser de l'information sur les thématiques autochtones. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un organe ou un mécanisme de plainte et de dénonciation des violations des droits des peuples autochtones. C'est vraiment un forum de discussion, de réflexion pour euh, les communautés à travers le monde et qui permet énormément de réseautage, de rencontres, de création, de coalitions entre les communautés, de diffusion de certaines problématiques. Donc, c'est une espèce de caisse de résonance sur les questions, euh, les problématiques autochtones. Et chaque, à chaque session, il y a une session annuelle, tous les ans, qui se déroule à peu près en... Cette année, c'est en avril, d'habitude, c'est en mai. Et c'est dix jours intensifs de travail et de rencontres pendant lesquels euh, les représentants autochtones et les organisations peuvent s'inscrire et contribuer à l'oral. Mais vous avez aussi tout un tas d'événements Parallèle à la session plénière, et notamment des présentations sur différents thèmes, je travaille avec une fondation en France, Fondation France Liberté, qui s'y est rendue l'année dernière à l'occasion des 10 ans de la déclaration, et qui tenait un événement sur l'extractivisme, pour informer les communautés de cette problématique-là et des moyens d'agir dans le cadre de projets d'extractivisme et des, des, des problèmes que peuvent causer ces, euh, ces projets-là. Vous avez également des rencontres qu'on appelle les caucus autochtones dans le cadre de ces rencontres-là. Donc, c'est des groupes qui sont organisés selon les régions, dans certains cas, ou euh, sans, sans considération géographique, et qui permettent aux communautés d'échanger sur leurs expériences, de s'accorder sur leurs positions, éventuellement de préparer des positions communes pour la séance plénière, ce qui permet de parler un petit peu plus longtemps dans certains cas. Et il y a évidemment aussi tout un tas d'événements culturelle autour de, de cette instance-là. Donc, c'est vraiment un moment où il y a une ébullition extraordinaire. Ça permet euh, de faire énormément de, de réseautage. Et étant donné que les gens reviennent en général d'année en année, ça vous permet de, de créer des, des coalitions qui peuvent avoir beaucoup de force.
1: Euh, un peu plus concrètement, euh, quelle est la valeur pour les communautés autochtones sur le terrain, vraiment, de la déclaration
2: La première chose qu'on peut dire, et c'est ça qu'on nous dit en général quand on parle de la déclaration, c'est qu'elle n'a pas valeur contraignante. Parce que c'est une déclaration, ce n'est pas un traité international, ce n'est pas une convention. Donc, on nous explique qu'en raison de sa nature, ça n'a aucune conséquence sur le terrain. Et d'ailleurs, le Canada l'avait déclaré en 2010. Quand ils ont finalement accepté de signer la déclaration, ils ont ajouté que, attention, la déclaration est un document d'aspiration, elle n'est pas juridiquement contraignante, ne constitue pas une expression du droit international coutumier. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. Mais au-delà de cet aspect-là, il faut toujours se souvenir que le droit... Et ça, c'est un enseignement d'un de mes professeurs en anthropologie du droit. Le droit est moins ce qu'en disent les textes que ce qu'en font les citoyens. Donc ça, c'est très intéressant parce que la valeur de cette déclaration va aussi dépendre de la manière dont les gens vont la recevoir sur le terrain et vont, euh, vont l'utiliser concrètement dans leur, dans leur démarche juridique. Et ce qui me fait aussi beaucoup rire avec cette, euh, cette idée de non contraignant, c'est que cette déclaration reconnaît toute une palette de droits. Et dans certains domaines, il n'y a absolument pas besoin de déclarations pour que ces droits puissent être effectifs pour les communautés. Et je pense par exemple aux droits qui sont reconnus en lien avec la circulation des savoirs traditionnels et des connaissances, des pratiques, des valeurs autochtones. Et ça, c'est très intéressant parce que s'il y a bien un domaine dans lequel les communautés peuvent contrôler absolument l'accès, l'utilisation, les conditions d'exploitation de ces savoirs, de leurs connaissances, c'est bien dans ce domaine-là. Et qu'il y ait une déclaration ou pas, les communautés aujourd'hui peuvent dire si vous voulez accéder à mes savoirs ou à mes connaissances, c'est à ces conditions-là. Que la déclaration soit là ou pas. Alors évidemment, ils peuvent se baser sur la déclaration pour appuyer leurs revendications, mais ils n'ont absolument pas besoin de la déclaration pour faire ça. Et certaines communautés le font au Canada sans demander la permission au Canada ou sans déposer quelque chose, euh, sans s'appuyer directement sur la, sur, la, sur la déclaration. Mais je dirais que le fait que cette déclaration existe, qu'elle soit là, qu'elle puisse être mobilisée, qu'on puisse dire un certain nombre d'États l'ont acceptée. Le Canada a accepté de la signer. Aujourd'hui, cette déclaration, elle a été euh, ajoutée en annexe de la lettre de mandat de la ministre Caroline Bennett, qui doit la mettre en œuvre en co coordination avec euh, le ministère de la Justice. Ça donne une force supplémentaire. Donc, on a beau dire que ce n'est pas contraignant, du fait de son ancienneté, du fait qu'elle est de plus en plus acceptée sur le terrain, du fait que les gens considèrent que c'est de plus en plus normal les droits qui sont reconnus dans cette déclaration-là, je dirais qu'elle peut avoir de plus en plus de valeur sur le terrain et être mobilisée de plus en plus. Alors effectivement, devant un tribunal, mentionner la déclaration ne va pas avoir la même force que mentionner une loi et un règlement, mais tout de même, ça devient quelque chose de plus en plus normal, entre guillemets, et accepté dans le paysage juridique. Donc c'est un outil qui peut être très 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 intéressant pour les communautés. Et en plus, c'est quelque chose qu'aujourd'hui les gens ne peuvent plus ignorer. C'est-à-dire que des chercheurs, par exemple, dans mon domaine, qui me diraient euh, « Oh mais non, on ne savait pas qu'on devait faire attention avec les savoirs, on ne savait pas que les communautés ont le, le, ont le droit de contrôler cette circulation-là ». J'ai dis Non, c'est dans la déclaration depuis 2007, au moins depuis 2007, ils ne peuvent pas nier qu'ils n'étaient pas au courant ». Donc ça a aussi cette vertu-là de montrer euh, et d'expliquer aux gens ce que sont les droits des euh, communautés autochtones, mais elles n'ont pas besoin de la déclaration pour avoir ces droits-là.
1: Depuis l'adoption de la déclaration, est-ce qu'elle a été utile à certaines communautés autochtones dans le monde
2: Oui, alors la, la, la déclaration peut être utile comme un levier supplémentaire par rapport à d'autres sources ou pour faire avancer certaines revendications. Oui, c'est un outil supplémentaire qui peut être mobilisé et qui peut être brandi face aux États. Quand bien même déclaraient que ce n'est pas un outil contraignant, la déclaration existe, elle a été adoptée par ces États, elle est soutenue aujourd'hui par l'ensemble des États représentés aux Nations unies. Donc, elle a quand même une certaine valeur, en tout cas morale, euh, symbolique, pour les États. Et ils ne peuvent pas l'écarter simplement d'un revers de main. Donc, oui, ça a clairement permis de faire mieux connaître les problématiques autochtones et, et, et les droits de, de, des, des populations autochtones. Donc, oui, ça, ça a été utile pour, pour certaines communautés.
1: Dans la déclaration, euh, on parle beaucoup du droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Qu'est-ce que l'ONU entend par euh, autodétermination? Qu'est-ce que ça implique euh, concrètement? Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu ce concept-là?
2: Selon la, la, la Charte des Nations Unies, ce principe-là signifie que chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique et ce, euh, indépendamment de toute influence étrangère Le droit à l'autodétermination il est aussi euh, défini à l'article 3 et aussi à l'article 4 de la, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et là, on explique que les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leur statut politique de façon à assurer librement leur développement économique, social et culturel et ça signifie aussi donc ça c'est l'article 4, le droit de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales. Donc typiquement ça veut dire pouvoir décider dans tous les domaines qui intéressent leur développement économique et social des règles qui doivent s'appliquer à leur communauté. Alors c'est très intéressant parce que ce droit à l'autodétermination c'est vraiment ça... C'est un des droits qui a le plus cristallisé les, euh, les attaques des États qui sont opposés à cette, euh, cette déclaration-là. C'est un droit qui fait extrêmement peur, euh, notamment au Canada, que ce soit de manière euh, légitime, au contraire, ce soit, euh, que ce soit sincère, pardon, ou qu'au contraire, ce soit un petit peu exagéré. Euh, c'est un droit qui fait peur parce que, euh, et c'est l'argument qui a été brandi notamment par le Canada, mais aussi l'Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, ce droit-là pourrait potentiellement remettre en cause les droits des citoyens non autochtones Quant à l'accès à la terre, par exemple, on a entendu autodétermination comme la capacité à faire sécession de l'État, par exemple, et ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas ce qui est prévu dans la déclaration. On parle vraiment d'organisation politique. Je parlais des savoirs traditionnels, de, de la capacité à organiser et à, à réguler la circulation de leurs savoirs traditionnels, en matière sociale et culturelle, pouvoir décider des règles qui vont être applicables. Donc c'est ça l'essence de, ce, de, de ce droit à l'autodétermination. Et, et c'est très étrange euh, que ça fasse si peur aux États et aux gouvernements que les communautés puissent décider dans certains domaines des affaires qui les concernent et de la manière de s'organiser. C'est assez étrange. Dis-moi,
1: comment t'en es venu à t'intéresser euh, aux enjeux autochtones puisque t'es d'origine française
2: C'est totalement par hasard. Au départ, je travaillais absolument pas dans ce domaine-là. J'ai commencé à travailler avec les agriculteurs, qui sont aussi des populations qui ont été marginalisées, qui ont subi énormément de, de, de pression et de domination à, à un certain moment. Mais je suis tombé totalement par hasard là-dessus. Il faut savoir qu'en France, par exemple, les gens, en fait, si vous demandez de manière générale, et parler des peuples autochtones en France, on va vous dire il n'y a pas de peuple autochtone en France. Ça, c'est la, la, la pensée commune euh, là-dessus. Et en tant que juriste, je dois vous dire que j'ai entendu parler de la problématique des peuples autochtones uniquement à partir de ma cinquième année de droit. Donc là, il y a un sérieux problème, puisqu'il y a des populations autochtones très nombreuses en France, et notamment, euh, en particulier, pardon, dans l'outre-mer français. Donc ça veut dire dans les, dans les territoires qui sont les anciennes colonies euh, françaises, et notamment Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Guyane française, La Réunion, Mayotte... Les Santilles, donc là, vous avez des populations autochtones et locales. Et, et donc, je suis tombé là un petit peu par hasard parce que j'ai été invité par un ancien professeur qui travaillait en Nouvelle-Calédonie sur un projet. Et donc, j'ai eu la chance de me rendre en Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Guyane. Et j'étais absolument pas euh, nécessairement engagé à travailler sur ces problématiques-là. Mais il se trouve que la première réunion à laquelle j'ai participé, au sein d'un institut de recherche français très célèbre, sur la question de l'accès au savoir traditionnel et aux ressources génétiques, on nous a expliqué, on a eu des discours absolument fous sur les relations entre les chercheurs et les communautés, en nous indiquant que, bon, pff, de toute manière, les, les communautés autochtones, en termes de, de connaissances, c'est n'importe quoi par rapport aux connaissances scientifiques, c'est à la rigueur des indices pour nos recherches, mais ça mène pas à grand-chose, c'est les scientifiques qui font vraiment le, le travail. Donc un discours de marginalisation qui était qui est assez choquant et qui ne se vérifie absolument pas quand on regarde les choses sur le terrain. Les communautés, en termes de, dans le cadre des projets de recherche scientifique, contribuent, quand on leur demande leur savoir par rapport aux plantes, par exemple, contribuent énormément à ces projets-là. Et c'est une stratégie des, des chercheurs de minimiser l'apport de ces communautés-là, notamment pour pouvoir revendiquer des innovations, revendiquer des résultats à leur seul avantage. Je travaille beaucoup sur ces questions, notamment la question de biopiraterie, et on travaille sur un cas en ce moment, justement, un cas, un cas guyanais, pour essayer de contester un brevet développé grâce à des connaissances traditionnelles, sur une plante en particulier, brevet dans lequel les chercheurs nous disent non, 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 c'est nous qui avons trouvé la molécule qu'on a décidé de breveter, ce n'est pas les communautés, même si au départ, le départ du projet consistait à aller recueillir les remèdes traditionnels pour identifier les plantes intéressantes. Donc là, on marche sur la tête. Et moi, ce qui me motive et ce qui me vraiment, il me, me, y a quelque chose qui me brûle à l'intérieur depuis, depuis maintenant 6 ou 7 ans sur ces questions-là, c'est la différence de rapport entre les scientifiques et les autochtones. Ça pourrait être n'importe quelle autre communauté, en l'occurrence c'est des populations autochtones et il y a une espèce de hiérarchie qui est organisée et les communautés n'ont pas les mêmes droits que les scientifiques. Et moi en tant que scientifique, me dire que ces communautés-là ne sont pas considérées des partenaires à part égale, ça me choque et cette injustice-là, euh, depuis ces temps, me motive à continuer là-dessus. Et je ne demande pas un droit euh, spécifique ou un droit euh, des droits exorbitants par rapport aux chercheurs, seulement les mêmes droits à partir du moment où on travaille ensemble. Et c'est ça qui me, qui me pousse à continuer là-dessus, parce que c'est cette injustice-là et ce, cette différence de rapport, alors qu'on qu pourrait travailler ensemble et qu'on pourrait avoir des résultats beaucoup plus euh, riches en, en collaborant et en travaillant de manière respectueuse. Et il y a vraiment un intérêt à ça, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, notamment dans ce domaine, hein, des relations entre chercheurs et, et communautés, les relations sont dans certains cas extrêmement détériorées. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de pratiques d'exploitation des communautés et de leur savoir. Donc vous avez de plus en plus de communautés qui décident de ne plus collaborer avec les chercheurs, ou euh, qui sont très méfiantes à l'égard de la société occidentale. Et ça, c'est un gros problème, parce que, notamment en matière de recherche scientifique, on a énormément à gagner à travailler ensemble, euh, et des deux côtés. Et puis pour les communautés, en termes de valorisation des savoirs, de renforcement de l'identité, ça peut être très important de mener ces projets-là. Mais vous avez de plus en plus de communautés qui décident de fermer les portes et de plus discuter avec les chercheurs. Et ça, ça peut être très dommageable. Et les chercheurs ont vraiment une responsabilité de recréer ce lien de confiance, de l'entretenir et pas de simplement de venir, de prendre ce qui les intéresse et de plus jamais rien renvoyer et, et revenir. Donc, il faut, faut vraiment faire très attention à ça et ça, c'est le, le cœur de mes motivations sur ce, ce sujet-là.
1: Est-ce que la Déclaration euh, des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones vient euh, un peu régler ce problème hiérarchique entre euh, les, euh,
2: les communautés et les scientifiques oui, 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 parce qu'elle vient, euh, vient réaffirmer des droits qui, encore une fois, n'avaient pas besoin d'être affirmés. Parce que les droits qui sont reconnus aux scientifiques, par exemple, de, de pouvoir développer leurs connaissances, leur, leurs articles, leurs présentations, etc., et de ne pas se le faire voler, c'est quelque chose de reconnu. Et qui, malheureusement, est nié aux communautés pour des raisons que je ne vais pas mentionner ici, parce que je pourrais devenir vulgaire. C'est des droits qui sont refusés. C'est-à-dire que, moi, on ne vient pas dans mon bureau ouvrir mes tiroirs, prendre ce qu'on veut pour aller publier un livre à l'extérieur. Avec les communautés, bizarrement, c'est ce qu'on se permet. Racontez-moi vos histoires, racontez-moi tout ce que vous avez. Et là, je parle vraiment beaucoup de la France. Hein. Les pratiques sont beaucoup plus positives au Canada. Donc, racontez-moi tout ce que vous avez. Et ensuite, j'en ferai un livre. Je vous enverrai peut-être un exemplaire. Dans certains cas, j'oublie de vous l'envoyer. Et puis, euh, vous n'entendrez jamais parler de tout ça. Et on n'explique pas aux communautés les conséquences de ça. Et donc, en ça, la déclaration vient affirmer des droits et permet aujourd'hui de dire aux chercheurs « Non, attendez, là. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce droit-là est reconnu aujourd'hui. » Il était existant avant, vous l'avez bafoué, etc. Mais aujourd'hui, il est là. Donc, ne venez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Ne venez pas me dire que ces droits-là, des, des, ces savoirs-là, pardon, sont dans le domaine public ou sont librement accessibles. Non, non, non. C'est dans la déclaration et dans beaucoup d'autres textes. Vous ne pouvez pas ligner et vous devez les respecter. Et ça, je dirais que la déclaration, à la limite, pour un chercheur, elle a encore plus de pouvoir. Parce que moralement... C'est très important. Le, le plus important pour un chercheur, c'est finalement sa réputation. Et à partir du moment où vous accusez, où, où il y a des révélations de, de pratiques abusives d'un chercheur, c'est extrêmement dommageable. Donc les chercheurs ont, ont je veux dire, la valeur de la déclaration pour les chercheurs est encore plus forte, je dirais, dans, dans, dans une certaine mesure.
1: Donc Merci beaucoup Thomas pour ta participation euh, au balado, c'est euh, très apprécié. Euh, merci euh, pour tes explications, nous avoir parlé euh, de la déclaration des Nations unies sur les droits
2: de, des peuples autochtones et nous avoir partagé tes connaissances. Bien, merci à vous pour l'invitation. C'est vraiment important de, de pouvoir partager ça, de pouvoir en parler un maximum parce que c'est un outil disponible et puis il faut effectivement que les, les communautés s'en saisissent et, et le mobilisent parce que plus il sera utilisé, plus sa valeur augmentera. Et plus ça deviendra normal d'en parler et de, de, le, de le citer dans des documents, etc., plus ce sera un document important. Donc euh, je suis très heureux de pouvoir en parler avec vous, et, bon, même si c'est un peu tôt.
1: Merci beaucoup.